0: België en de Franse revolutie. Met Johan op de Beek.
1: Grote, enorme stofwolken gaan de hemel in op de wegen van Noord-Frankrijk en van het toekomstige België. Een enorm leger is op komst. Het zijn de Franse Republikeinse soldaten. En ze zingen uit volle borst. Met de moed van de mensen die de nieuwe wereld aan het maken zijn. Le chant du départ. Waarin ze onverdroten zweren dat elke Fransman, elke Fransman die Republieke Eind is, zijn bloed wil geven voor de goede zaak. Waar zijn die troepen naar op weg? Ja, troepen. Het is een deel van, de, van een toch Zeer grote troepenmacht. Het zal zelden nog in de geschiedenis gebeuren dat de Fransen dit gaan klaarspelen. 750.000 soldaten zijn er in het Franse leger. Levé en masse, dus de dienstplicht, maar toen nog met volle overtuiging. Want ze hebben iets om voor te vechten, hoor. Ja, ondanks alle problemen van de terreur en het geweld en zo. Uh, maar ondanks dat allemaal zijn het uh, geen onderhorigen meer. Zijn het geen onderdanen meer. Maar burgers van een nieuwe maatschappij. Die gaan het democratiseren. Is, die gaan het bevrijden. is, Die gaan het emanciperen. is, En reken maar, reken maar dat die mensen dat weten en daar ook willen voor vechten. Nu, een deel van hen, uh, enkele tienduizenden, die zijn op weg in de zomer van 1794 op weg naar het noorden, naar, uh, ja, naar België, naar de Oostenrijkse Nederlanden. Maar dat gaat niet lang meer duren. Het is al ja, de derde poging eigenlijk die de Franse revolutionaire doen om België in handen te krijgen. Dat is gelukt. En dan zijn ze weer buitengekeerd ondertussen toestanden van je welste in Frankrijk zelf. Maar nu, nu hebben ze het gevonden. En waar gaan ze naartoe? Wel, het is een plek die daar... Bijna voor, voor voortbestemd lijkt. Want het gaat om Fleurus. Weet Fleurus, vlakbij Charleroi, dat is zo'n zo een, een plek die de veldslagen wel lijkt aan te trekken. De eerste keer is dat gebeurd op 29 augustus 16. 22, hè. Uh, Hollanders en Spanjaarden. 68 jaar later, uh, in, in juli 1690, is dat de Hollanders, Duitsers en Spanjaarden... die een flink pak voor de broek gaan krijgen van het leger van de Zonnekoning. En dan, een beetje later, na het moment waar we het nu gaan hebben... in 1815 gaat, het is niet echt in Fleurus, maar vlakbij in Lingy gaat Napoleon, hier zijn allerlaatste veldslag, winnen. Maar... Daar zijn we nog niet. We zijn 26 juni 1794 en het gaat een heel belangrijke slag worden. Niet alleen omdat deze slag gaat beslissen over het lot van deze regio, van onze regio, van ons gebied. Maar eigenlijk ook van hoe het eraan toe gaat in de Franse revolutie zelf. Het is bijna een symbolisch gebeuren voor... Voor, dat heeft u natuurlijk als goede luisteraar al lang door, voor die voortdurende wisselwerking die er geweest is tussen enerzijds de grote revolutie in Frankrijk, de Franse revolutie, maar ook wat er tegelijkertijd zich hier bij ons afspeelt. Allemaal minder hoogdravend, misschien ook minder verstrekkend, maar toch, het land is al in die jaren, ons land is al in die jaren geschapen. En, goed, le chant du départ wordt gezongen en ze worden geleid door een, een generaal die niet van de minste is, Jourdan, en Jourdan heeft dan bovendien ook naast zich ook nog de, ja, de, de bloedtorstige uh, wraakengel, zullen we maar zeggen, van Robespierre. Het is Saint-Just, Saint -Just, de, de politieke commissaris van het leger eigenlijk, de politieke chef eigenlijk van het leger die, die al beloofd heeft, nog voor ze vertrokken zijn. Wie ik zie de rug keren naar de vijand, die laat ik onmiddellijk executeren. En dat geldt zowel voor de kleinste piot tot de hoogste bevelhebber. Uh, zo, zo trekken ze naar hindermarts. Naar zal niet nodig zijn, want het, 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 het pleit ook toch wel, hè, ondanks terreur en dergelijke voor de Republiek, dat, dat inderdaad dat geloof in die betere wereld, dat dat, dat toch aanleiding heeft gegeven tot, tot het massaal eigenlijk, hè, beantwoorden van die roep van kom jonge, jonge mannen, kom naar het leger, hè. La Republiek, appel, als we het nu niet, niet klaarmaken, als we, als we nu het land niet verdedigen, wanneer moeten we het dan wel doen? Hè? Het gaat nu echt om onze zaak. En voilà, dankzij die dienstplicht hebben we nu toch wel een, een fameus leger dat, uh, dat het gaat nog eens proberen op te nemen tegen, uh, tegen de Oostenrijkers. En er moet gewonnen worden hoor, er zal ook... Uh, het nodige, de nodige druk opgezet worden... Saint-Just, natuurlijk Jourdan zelf... want die weet, als hij niet wint... Hè, er is echt een opdracht van de conventie... van de Volksvertegenwoordiging. we moeten die Belgische regio in hand hebben... Ja, dan is het met Jourdan binnenkort ook uh, gedaan. En, voilà. Uh, ze zitten in België... ze gaan vanuit Maubeuge, Charleroi... Uh, proberen te belegeren. En daar daagt... Uh, natuurlijk, hè, die zitten niet te wachten. Hè. De, nieuwe, de nieuwe Oostenrijkse troepenmacht op onder leiding van de Prins van Coburg. En uh, ja, veldmarschal Coburg, die gaat Charleroi uh, ontzetten met een serieuze troepenmacht. 80.000 manschappen, Nederlanders zitten daar ook bij, uh, een paar Engelsen. En de Fransen zijn met ongeveer evenveel. Uh, en het komt daar natuurlijk op die 26e juni tot, ja, ze kunnen elkaar niet meer ontlopen. Ze willen elkaar niet meer ontlopen. En voilà, ze gaan, uh, zoals, dat, uh, zoals dat hoort, in een goede militaire tactiek, Coburg die plutst eigenlijk het Oostenrijkse leger in vijf kolonnes en valt tegelijkertijd hè, het Franse leger aan op vijf verschillende plaatsen. En breekt daardoor door de twee Franse vleugels. Dat betekent eigenlijk, als je dat in klassieke militaire termen van die tijd bekijkt, eind de verhaal, als je, te, als je ze kan envelopperen, zo, hè? dus omringen hè? op die manier, ja, dan, dan gaat het centrum waar de grootste, het grootste deel van de troepen staat, die gaan instorten. Maar dat is buiten de waard gerekend van de nieuwe garde van de nieuwe, uh, ja, de nieuwe jonge revolutionaire officieren. Vergeet het niet, het was zoeken hoor, naar officieren voor de Fransen. De, de meesten zijn gewoon gaan lopen, uh, want die waren van hogere adel. ah nou, ja, zo ging dat hè. Je kon geen, als gewone jongen, geen officier worden... geen hoger officier worden in het Franse leger onder het ancien regime. En dus ze zijn ofwel gesneuveld... ofwel zijn ze ja, onder de terreur gegillotineerd... en de meesten zijn gaan lopen. Dus wie we daar hebben, dat zijn, dat zijn echt de nieuwelingen. En bijvoorbeeld is daarbij, in dat Franse centrum... is daarbij een fameuze generaal. Het is François Lefebvre. En die Lefebvre, die, die, die massale doorbraak van de Oostenrijkers... Die gaat hij op een miraculeuze manier eigenlijk afslaan. Sterker nog, hij gaat een tegenaanval op het getouw zetten, waardoor uh, de veldmarschal, die misschien wel uh, goede officieren heeft, maar uh, eigenlijk uh, heel weinig ervaring heeft, die verliest zijn koelbloedigheid. Die trekt terug. Die trekt terug tot in het zonienwoud. En er wordt verschrikkelijk gevochten. Uh, dus in heel dat gedeelte tussen Charleroi en Brussel uh, gaat, gaat dat wordt een echte, echte slachtpartij. hoor. Maar het betekent eigenlijk een tactische en uiteindelijk ook een strategische nederlaag voor die Oostenrijkers. En om nog even terug te komen op die Lefebvre, die generaal Lefebvre, het is geen toeval. Nee, het is geen toeval. Want de twee commandanten die Jourdan daarbij gestaan hebben, dat waren dus die Lefebvre. En dat was ook Nicolas Sult, wel... Allebei uh, worden later de voornaamste, bij, horen bij de voornaamste generaals en maarschalken van de grote Napoleon. Le Fèvre, die wordt later commandant van de Garde Imperiale, ja, dan moest je dus, dan, 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 dan moest je wel je vleugeltjes droog hebben hoor, als, als bevelhebber om, uh, om zoiets te mogen doen. En, en zie je, en, ze, en, en het is daar dat ze het leren. Het, het zegt ook al iets over dat Napoleontische leger dat binnenkort gaat, eh, onder, onder Napoleon, enfin binnenkort binnen een jaar of uh, vier, vijf zo, onder Napoleon Europa gaat veroveren, wel, dat is daar gevormd dat dat begint dat begint eigenlijk bij ons dat is eigenlijk in die slag van Fleurus voor de eerste keer, is dat eigenlijk op een heel goede manier geleid. Ze zijn daar door het vuur gegaan, door hun vuurdoop gegaan. En eigenlijk, je zal zien dat de, de belangrijkste officieren en bevelhebbers, maar ook een heel deel van wat later de keizerlijke garde van Napoleon wordt, wel, die komen uit dat leger, uit die eerste generatie. En het is natuurlijk ook wanneer ze dan veel later met bosjes gaan sleuvelen, bijvoorbeeld in Rusland, dat Napoleon eigenlijk wel te verslaan zal zijn. Maar dus even terug naar die 26 juni en de dagen daarop. Het is een doorbraak. Het is een doorbraak die gaat leiden tot de val van, van, van de Oostenrijkse Nederlanden. Ook de Hollandse Republiek zal er moeten aan geloven, een beetje later. En de Oostenrijkers, die hebben het nu echt gehad met de, met de lage landen. Ze nooit meer gaan ze nog investeren, manschappen, geld, politiek. Het, het is genoeg geweest, Dit heeft teveel gekomen. Kost. En dat geldt niet alleen trouwens voor de, de regio Vlaanderen en Limburg en dergelijke, maar ook voor Luik. Luik, het gebied waar onze, onze revolutionair held, François Robert, vandaan komt. Luik zal ook vallen. geen prins bisdom meer. De slag van Fleurus gaat, gaat, gaat echt wel het, het hele verhaal België doen. Kantelen. En de Fransen gaan het initiatief nooit meer uit handen geven. Ze gaan, ze gaan ook België eigenlijk bijna niet meer, niet meer kunnen kwijtspelen. En het zal eigenlijk tot de val leiden van de eerste grote anti-revolutionaire coalitie. De eerste coalitie in 1797.
0: België en de Franse Revolutie.
1: Wie we ook moeten danken natuurlijk voor de overwinning zijn de gebroeders Montgolfier. Ja, want die, uh, ja, je weet, die hebben, uh, die hebben uh, tiental jaren ervoor de, de eerste grote luchtballonnen de lucht ingestuurd. Dat is eigenlijk het begin van de geschiedenis van de luchtvaart. Hè. Dat is gebeurd in Versailles. Maar nu gebruikt het Franse revolutionaire leger eigenlijk regelmatig zulke grote luchtballonnen om natuurlijk van op uh, drie, vier, vijfhonderd meter hoogte te spelen bieden naar de bewegingen van de, van de, vr, van de vijandelijke legers. Dat, dat, dat was een geweldige innovatie. En dat is iets... Een, een innovatie, dat heeft altijd wat tijd nodig. En dat was toen ook zo. Want Jourdan, onze oppervelber van de Fransen, die, die ziet tot zijn eigen grote stomme verbazing dat de conventie de, de, de politiek is eigenlijk nog altijd de baas. Die hebben, die hebben zo een paar luchtballonnen opgestuurd zeg, naar, naar Maubeuge, naar het legerkamp. Onder meer de entreprenants. En dus dat... Ja, die, 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 uh, die Jourdain die ziet daar uh, allerlei installaties en, 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 en een, een, een clubje uh, ingenieurs die, die met, een, met, een, met zo'n vreemd vaartuig, een luchtvaartuig de lucht willen ingaan. En die zegt. Die zegt oh, ze hadden mij beter een bataljon gestuurd in plaats van een. Ballon. Ja, maar gaat daar toch spijt van krijgen van die uitspraak. Want vanuit, die, uh, vanuit uh, het, het, uh, dat luchtschip gaan de ballonsoldaten toch wel het een en ander zien. En ze gaan twaalf keer opstijgen tijdens de slag. En ze gaan van op grote hoogte eigenlijk voortdurend uh, uh, kunnen nuttige informatie geven over de Oostenrijkse troepenbewegingen. En het blijft een, een van, de, van de raadsels... Er zijn er vele natuurlijk die Napoleon omgeven later. En dat een van die raadsels is, waarom heeft Napoleon eigenlijk, zeker gezien het succes in Fleurus van de, van de Montgolfier? waarom heeft Napoleon zo weinig, en eigenlijk bijna nooit, hè, op een paar uitzonderingen na gebruik gemaakt van, van de luchtvaart, van dat wapen? Was het maar een verkenningswapen? En, en het antwoord, zijn we nog altijd schuldig, het was een beetje een conservatief natuurlijk. Het misschien zijn Corsicaanse inborst geweest Nu in elk geval Jourdan, die doet het wel, wint. En zoals we weten, ja, dan is, het, dan, dan is het, uh, het verhaal Oostenrijkse Nederlanden afgelopen. Maar ook in Parijs heeft die overwinning in België een geweldige impact. En waarom? Wel, we hebben dat natuurlijk ook al in de, in de vorige seizoenen uitgebreid uit de doeken gedaan... Het terreurregime heerst. Robespierre en zijn klik heersen in Parijs. De revolutie heeft angst van zichzelf, eet zichzelf op. En, en er is een hele, een hele grote groep republikeinen, revolutionairen die, ja, die bang zijn en, 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 natuurlijk, en het er niet mee eens zijn vooral. Uh, die voelen dat, dat men de, de grote idealen, noem maar de vrijheid van meningsuiting, dat men hier aan het verraden is. En de hele tijd heeft eigenlijk Robespierre dat terreurregime het, het hoofdargument, eigenlijk, om dat terreurregime te rechtvaardigen en die excessen. ...altijd goed te praten. Wel, dat was de oorlog. Dat was namelijk... ...oi, oh, maar we gaan met het medeweten... ...en met medewerking van de binnenlandse comploteurs... ...we gaan onze revolutie verliezen... ...omdat de buitenlandse reactionaire machten... ...de Oostenrijkers op kop... ...die gaan ons komen proberen... die staan elke dag opnieuw klaar... ...om Frankrijk onder de voeten lopen... En, ...en de revolutie te kiel Ja, ja, maar... Nu gebeurt het omgekeerde. In Fleurus is het het Franse leger... ...dat een, echt, een, een, beslissende, uh, een beslissende doorbraak forceert. En in Parijs voel je dat meteen. In Parijs komt tot een, een echt soort van een opluchting. Dolle feestvreugde. Hè? Op, op grote pleinen. Mensen komen spontaan... ...deze keer niet meer georganiseerd door het regime. Spontaan de straat op omhelzen. Ze weten heel goed waarom omdat dit de poort opent naar we kunnen weer ademhalen. Maar de zuurstofbel die het land nodig heeft, die de republiek nodig heeft, er hangt verandering in de lucht. En ja, de, de, de terreur gaat vanaf dat moment, het moment van de slag van Fleurus gewonnen door Jourdan, vanaf dat ogenblik gaat Robespierre en de terreur in Parijs de wind van voren krijgen. Het is mee door de, de, doorbraak, de militaire doorbraak in België dat uiteindelijk het terreurregime gaat vallen. En we in een nieuwe fase, de slotfase, belanden van de Franse revolutie. En dat wordt een zoektocht naar, naar de uitgang, een zoektocht naar het einde, het beëindigen ervan. En ook een strijd tussen twee extreme... Eh, ...tegen Polen hè, in, de, in de revolutie. degene die vooral naar die sociale gelijkheid willen... ...en degene die vooral naar een meer economische invulling van de vrijheid willen. Eigenlijk een beetje... ...ja, bestond allemaal nog niet toen... ...maar het, je kunt het vergelijken met strijd tussen liberalisme en socialisme. Dat is het zo'n beetje. En, en die strijd die gaat uiteindelijk toch ook weer zijn beslag krijgen bij ons... Want uh, men moet natuurlijk uh, de zaak hier komen besturen. Er worden dus uh, commissarissen van de conventie, dat zijn dus echte volksvertegenwoordigers, naar het land gestuurd, ik bedoel naar België gestuurd. Terwijl men nog aan het nadenken is hoor, van ga, wat gaan we doen met, met die streek? Uh, debatten, zware, grote strategische debatten, gaan we België annexeren? Of wordt dat dan een afhankelijk... Uh, Republiek, we weten al, Dumouriez heeft dat, heeft dat geprobeerd, is mislukt. En attendant, moet het natuurlijk wel bestuurd worden. En Luik, de latere provincie Luik, wel, daar stuurt men een Luikenaar naartoe. Ah ja, logisch. En wie wordt dat? Dat wordt François Aubert. Je weet. Net ontsnapt aan de politieke afrekeningen en aan de, aan de guillotine zelfs. Uh, heeft zich koest gehouden, braaf, heeft een zijn beetje zijn, zijn, zijn vlag gekeerd, zullen we maar zeggen ook. En hij wordt gestuurd naar, naar Luik waar het niet goed gaat: enorme armoede, uh, een profitariaat van je welste dat daar geheerst heeft. En, en hij komt uh, in Luik, zijn Luik. Hij is heel trots natuurlijk dat hij zijn streek mag, uh, mag gaan. Uh, uh, besturen en hij gaat daar meteen de schrijnende sociale mistoestanden die daar heersen, uh, de inflatie daar heerst, uh, bestrijden in de wetenschap, daar ondertussen Luik bulkt van het geld uh, er wordt regelmatig de gemeentebestuur, stadbestuur van de stad Luik ook, gesmeekt aan de rijken want die zijn er hoor uh, om, uh, om hulp, om hulp te bieden aan de, 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 de talloze de duizenden hulpbehoevenden en die vertikken het en vanaf het eerste moment dat François Robert in, in, in mei 1795 zijn intrede maakt in het 16e-eeuwse Hotel van den Steen in de rue du Mont Saint-Martin in Luik, ondertussen heeft hij nog even kunnen kijken naar... De wandaden van de sansculotten, want ze hebben de hele kathedraal euh, van de place, op de Place Saint-Lambert... ...dat is eigenlijk een stortplaats geworden hè, van, van de brokstukken van dat kathedraal. Die is, die is compleet, compleet, maar tot op de grond afgebroken. Een beetje wat had kunnen gebeuren hè, als het niet allemaal gestopt was op tijd. De, met de Antwerpse kathedraal, de, de, de plannen waren identiek. Nu goed, euh, het eerste wat hij doet, dat is inderdaad de... De rijken aanpakken, in, 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 hij gaat plannen ontvouwen. En die gaan zich toch wel een beetje verslikken in hun wijntje, hoor. Want die gaat, die gaat financiële hulp, hij gaat ze de kans geven. Een paar dagen, hij doet dat met cordate hand, zullen we maar zeggen, zoals dat in Parijs gewoon zijn. Maar als je dat dan niet doet, je, je, je behoorlijke bijdrage leveren aan de nood... Ja, dan wordt dat gewoon door hen beschouwd als incivisme. en dan gaan er gevolgen zijn. En die gevolgen, dat, dat, dat gaat betekenen dat je je inboedel kan kwijtraken, dat je zware beboetingen te wachten staan en dat ze zelfs hun huizen en hun bezittingen in beslag genomen zien als ze de nood niet kunnen legen. En hij gaat nog verder, het gaat uiteindelijk 24 uur worden, zegt hij, om uw burgerplicht te doen. En anders gaat u met mij te maken krijgen, ja. Daar zijn ze in Luik toch blij, hoor. Eindelijk, eindelijk iemand die hier Orde op zaken komt stellen... ...en, en sterker nog, hij de idealen van de, van de Franse revolutie... ...echt met hand en tand komt verdedigen... ...en die ook in de praktijk gaat, uh, gaat oprichten. Justitie gaat hij ook uh, aanpakken. Een politierechtbank oprichten. Hij uh, gaat de excessen die door de, de nationale garde de, uh, begaan zijn... ...dat waren echt, ze, ze, ze zijn echt buiten gegaan... Hè? Ze waren ...ver weg van de controle van de conventie... ...maar een chantage... Een zelfverrijking en dergelijke, gaat het allemaal aanpakken. Maar als je schoon schip maakt, dan maak je ook vijanden. En dat is wat hem te wachten staat. Om te beginnen, de centrale overheid in Brussel, de Fransen... Die vinden dat hij te veel uh, dat hij luik, eigenlijk te veel bestuurt, moet je dat zeggen, naar de zin van de luikenaars, maar niet naar hun zin. Uh, hij, is, uh, hij is bezig met een, een, een echt republikeins beleid, een rechtvaardig beleid, maar ja, al diegenen die, dat, die daarvoor geld uit hun, uit hun kluizen moeten halen, die hebben, die hebben, en daaraan, daaraan zie je de, de tournuren. De draaiing, de zwenking die de Franse revolutie aan het maken is, wel, die hebben natuurlijk hooggeplaatste vrienden in Parijs, ook in de conventie. En waar dat een jaar geleden, terreur of niet, waar dat in oren terecht zou gekomen zijn, de klacht van Rijken, wel, is dat nu helemaal anders. Men kijkt nu echt wel naar... De, de, ja, het is bijna de nieuwe aristocratie die, die aan het ontstaan is. En komt daar zo'n François Robert, wat in rommelen zegt. Dus die trekken, die trekken naar, naar, uh, naar Parijs en die gaan hem daar afschilderen. En dat is natuurlijk het ergste wat u kan overkomen. Een jaar nadat de terreur een grote tumult is afgeschaft enzovoort. Ze gaan hem daar beschuldigen van een voormalig voorstander te zijn van de terreur. Wat complete verzinsel is, maar zo krijgen, die, uh, zo krijgen die rijkaars gehoor en het is ook natuurlijk een beetje waar ze zaten op te wachten, een deel van de, van de conservatieve vleugel van de revolutie afrekenen hè, met al die ex-dantonisten en, en uh, een beetje te democratisch, vergeet niet, Hans Roberts is altijd een groot voorstander, geweest, een vechter geweest voor het algemeen stemrecht. Nu, dat gaat niet gebeuren, hè? Dat, gaat, dat willen ze, ze koetkekoet vermijden in België, maar zeker ook in Frankrijk, het moet zijn kiesrecht zijn. Dus je ziet, het is een mengeling van, ja, eigenlijk hebben ze een alibi gevonden. En dat alibi, wat gaat dat uh, geven? Wel, ze gaan hem eigenlijk een paar maanden nadat hij in Luik is aangekomen, gaan ze hem al terugroepen. Het is een vernedering, het is een tot de orde roeping en het is eigenlijk een, een, een laatste definitieve uh, politieke liquidatie van, van deze Jacobijn, van deze uh, ja, uh, dantonistische linkse, democratische Jacobijn eigenlijk. Uh, wordt teruggeroepen en, en, en we hebben bewijzen dat Luik dat bijzonder betreurt, dat Luik daar tegen Protesteert, dat Luik zeer goed beseft dat zo'n François Robert eigenlijk het slachtoffer is van de conservatieve wending, de reactionaire wending in de revolutie. En ze hadden hem nu net zo graag.
0: De besturen zijn uiterst ongerust over deze terugroeping. Op het moment dat de hongersnood in onze streek toeslaat, wij hadden in hem een doortastende, goedwillende bestuurder... die vol zelfvertrouwen en wilskracht de zaken op orde trachten te krijgen. En nu,
1: nu blijven we achter met wat niet anders kan genoemd worden dan een militair bestuur. Zonder François Robert zouden er intussen al veel luikenaars van ellende gekrepeerd zijn. Ja, François Robert, teruggeroepen, men gaat dan nadenken... moeten we hem straffen en zo, straffen waarvoor zeg... Uh, uh, maar Robert die zal met, de, de en met hem velen hè, en met de vraag blijven zitten... Hoe kan je nu een samenleving ervan overtuigen, een land ervan overtuigen... dat je het beter wil maken als je het tegelijkertijd komt plunderen? En dat is nu net wat België te wachten zal staan... Dat, dat, dat zoeken naar een, naar een evenwicht... Ja, voor zover je daar een evenwicht kan in vinden, natuurlijk. Maar, maar het zoeken naar de juiste middenweg. Daarbij ook zeggen... De conventie is, aan het, is conservatiever aan het worden, is veel, veel, veel gematigder aan het worden. En dat heeft natuurlijk ook economische redenen. Men is erachter dat je... Ja, hoe revolutionaire ideeën ook mogen zijn, maar op een bepaald moment heb, heeft een maatschappij wel rijken nodig, heeft een wereld wel ja, een draaiende economie nodig, het geld moet rollen. En, en zes, ja, zeven jaar revolutie hebben geleerd dat uh, als je dat uitroeit, dat je jezelf tegelijkertijd uitroeit. En dus dat verklaart mee die, ja, die, die zwenking. Nu, wat er ook verandert vanaf de Franse bezetting, uh, dat is dat de, de, het economische zwaartepunt verschuift eigenlijk naar het noorden. Uh, en dat maakt Brussel, Antwerpen, maar ook Amsterdam. Hamburg, Kopenhagen, dat maakt die uh, ja, economische draaischijven en de Belgische departementen, want dat wordt het, hè, de, de latere Belgische provincies, die gaan daar baat bij hebben. Hè. Men gaat veel meer eigenlijk, uh, de Franse economie in zijn totaliteit, die aan het groeien is, die gaat uh, meer en meer uh, de, de regio, Brussel, Antwerpen en zo, Gent ook, uh, de voorkeur geven boven, boven Rijssel, boven Duinkerken. Hè. En dat, dat betekent dus dat daar zaken te doen zijn. Ja, en, en maar zo worden dus een heel aantal uh, Belgen ook uh, rijk, fortuinen worden ook gemaakt. Ze zijn niet alleen gekraakt in de Franse Revolutie, ze zijn ook gemaakt en zeker bij ons. Nu vanaf 1795, Jourdan, Fleurus en zo, de Franse tijd in onze gebieden is begonnen en die gaat twintig jaar. Duren. Dus daar gaan we even bij stilstaan. Uh, zal België een vazalstaat worden? Wordt het deel van Frankrijk? Dat ligt nog allemaal in de balans. Maar wat is de situatie? Wel, om te beginnen, dat leger dat, uh, dat zich hier bevindt... Ja, die zijn hier niet op vakantie. Het gaat om 250.000 soldaten... Dat wil zeggen, dat is kolossaal veel. Die moeten gevoed worden, die moeten gelogeerd worden. Op een bevolking, vergeet dat niet, van nog geen 3 miljoen mensen. Dus één dat, dat, ja, op de tien bewoners van België is militair, is actief soldaat, ja, dat, dat is een enorme last die op de, op de schouders van uiteindelijk van de bevolking gaat drukken. Bovendien, het tweede probleem, Frankrijk zelf is niet alleen bezig op militaire vlak uh, met, met, uh, met de verovering van, van de voormalige Oostenrijkse Nederlanden... ...maar hij heeft een burgeroorlog uit te vechten in de Vendée, In het zuiden van het land zijn er problemen met de Oostenrijkers, een beetje overal. En dat kost handenvol geld. Met die schatkies, die nog altijd niet gevuld wil raken... Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat ze in alle veroverde gebieden, niet alleen bij ons, maar dat ze, daar, dat ze naar de centen komen hengelen. En, en met verbijsterende duidelijkheid soms. Hè. Carnot, een van de sterkhouders in, het, in de regering, die, uh, ja, ze, noemen, ze noemen België het broederland. Ze komen ons bevrijden. Maar uh, als hij schrijft over zijn gezanten, uh, Carnot, wat die hier moeten komen doen, ja, dan,
0: dan hou je je hard vast. Hè. De enige regel is dat we het land niet in opstand willen brengen of ermee willen verbroederen. Het is ons compensaties verschuldigd. En wij dienen erbij gevolg alle middelen weg te halen die een nieuwe invasie door de vijand zouden kunnen ondersteunen. En
1: de reden waarom, ik zeg dat hij alarmerend duidelijk en misschien zelfs eerlijk is, dat is omdat hij zijn gezanten, die noemt hij agent de commerce ...et dextraction, dus dat zijn ambtenaren voor, als je het letterlijk vertaalt, voor handel en uitbuiting. En die moeten dus overal, in elke Belgische stad, een inventaris maken van, van grondstoffen, van afgewerkte goederen, levensmiddelen, het vee, alle mogelijke brandstoffen, machines, noem het maar op... Ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook... Het, het gaat leiden tot die eerste jaren van de Franse tijd, tot armoede natuurlijk. Hè. Mensen gaan moeten, uh, moeten dokken. Uh, allerlei commissarissen en, en allerlei Franse agentschappen die buitelen over elkaar heen hier in, uh, in België om, uh, ja, om te zoeken naar alle mogelijke middelen die de Republiek uh, kunnen, uh, kunnen helpen. Uh, ja, en, 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 dat is, en dat in een gebied dat, niet te vergeten, Sinds de Brabantse omwenteling hè, van, van 1789 eigenlijk constant instabiel is geweest. Voortdurend met politiek geweld, met invasies, met veroveringen en heroveringen heeft de kampen gehad. Ja, het is natuurlijk, je moet er geen tekening bij maken, ons land, enfin, ons gebied hier, onze regio is moreel ontwricht en economisch verwoest en ook administratief compleet in de steek gelaten. Want eh, als de Oostenrijkers hun biezen pakken, ja, dan vlucht heel hun administratie ook mee. Dus wanneer die Fransen hier aankomen, dan zijn de meeste gemeentebesturen... en, en, en ja, vooral de administraties die voor treilen en zeilen van een staat... of voor een stad instaan, die zijn er niet meer. Dus je, je, je zit in een niemandsland, je zit in een, in een administratieve overheidswoestenij werkelijk... Dat allemaal samen betekent dat onze voorouders in die jaren... ...die hebben vreselijke zwarte sneeuw gezien. Hè? En de, de Fransen, ze, ze beseffen dat hoor. De, de Fransen, ze hinken op twee gedachten. Een carnot, die ziet maar één ding. Dat is, uh, we moeten de oorlog winnen... En, ...en we moeten vooral Frankrijk boven water houden. Maar de gezanten die hier ter plaatse zijn... ...bijvoorbeeld een, een Lefebvre de Nantes, die, die ziet ter plekke hier, want hij zit vaak in Brussel en, en ook in Antwerpen, en die ziet er plekke eigenlijk, en die meldt dat ook hè, aan Parijs, euh, zijn ergernis over de onophoudelijke euh, geschillen en, en de onvrede die de Fransen veroorzaken.
0: Elke dag breken er bloedige vechtpartijen uit tussen de inwoners en de troepen. De eerste willen niets ruilen, terwijl de laatstgenoemde er natuurlijk niet mee instemmen om te sterven van de honger. Er gaat geen dag voorbij of de commandant meldt de dood van verschillende vrijwilligers of inwoners die zijn omgekomen in deze incidenten.
1: En die Lefebvre de Nantes die zegt uiteindelijk ook, luister, we zijn hier zo'n problemen aan het opstapelen werkelijk, dat, dat u heeft maar twee mogelijke keuzes meer. En dat is ofwel... Pakken wij onze biezen hier en zijn we hier weg? Want, want we gaan hier grote problemen krijgen. Ofwel moeten we het systeem absoluut veranderen. En dat wil eigenlijk concreet, volgens hem zeggen, de vereniging. De vereniging, de, ja, zeg maar de annexatie. We moeten gewoon België onderdeel maken van de, van de Franse Republiek. En dan gaan die mensen hier onder de bescherming vallen ook van de Franse wet. Zullen onze soldaten de Franse wet moeten respecteren? En dat zal allemaal veel gemakkelijker gaan dan wanneer ze als ja, een soort niemandsland hier... Verblijven. En dat is uiteindelijk wat ook gaat gebeuren. In de zomer van 1795 gaat eindelijk de knoop worden doorgehakt... ...en men gaat, men gaat het uh, een groot bestuurlijk gebied maken. le neuf départements réunis. En wat zijn die negen departementen? Eerst de meuze inferieur, de Nedermaas, Maastricht is de hoofdstad. De Deilen, het departement van de Deilen met Brussel. Je map met Mons. De Leie, het departement van de Leie met Brugge. De Oerte met Luik als hoofdstad. saint brémeux Sambre en maas met namen als hoofdstad. Het departement van de Schelde, dat is eigenlijk een beetje... Hè, met Gent, dat is eigenlijk een beetje Oost- en euh, Zeeuws-Vlaanderen. Het departement van de Twee Neten. Ja, Antwerpen hè, is daar hoofdstad. En dan het departement van de Wouden, Le Luxemburg. Wat zien we hier? Dit zijn natuurlijk die negen departementen. Wel, dat zijn de oorspronkelijke negen provincies van het koninkrijk België later. En dat zal trouwens lang niet het enige zijn van wat ons koninkrijk gaat overnemen van die periode. En hoe reageert onze bevolking op die aanhechting? Wel, je kunt helemaal niet zeggen dat het grote opstand is. En groot... Nee, die aanhechting die, die wordt eigenlijk, en zeker in de steden, ze zijn zelfs feesten, maar die wordt eigenlijk... Uh, je, je kan zeker niet zeggen dat ze breed gedragen is. Dat ze uh, ja, beantwoordt aan een algemene wens of zoiets. Fransen willen dat graag uh, natuurlijk doen uitschijnen. Lariënapenkool. Maar er is ook geen opstand. Hè? En je kunt dat ook begrijpen. Want die annexatie, het invoeren van de Franse wetten... Wel, dat, heeft, ja, dat heeft in de ogen van sommigen een heleboel nadelen. Maar het grote voordeel dat men verwacht is de terugkeer, eindelijk, sinds zoveel jaren... de terugkeren van normaliteit, van stabiliteit, van recht en orde. Want de vijftien de, de maanden die we net achter de rug hebben... sinds de slag van Fleurus, ja, dat is een verschrikking geweest. En, 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 en ja, dan is het nog beter om, om Frans te zijn... dan om gewoon niet meer te zijn. Dat is wat de meesten hier, hier denken. Maar de andere... ...lange termijn voordelen... ...die ziet de bevolking nog niet... ...en dat zijn bijvoorbeeld... ...in plaats van die, van die nutteloze... ...contraproductieve... ...politieke en administratieve... ...bestuurlijke versnippering... ...die middeleeuwse indeling... ...van het bestuur... De, de, de heerlijke rechten, de schepenbanken en zo verder. Al die, al die geprivilegieerde standen die, die eigenlijk misbruik maken van de geschiedenis om, uh, om zich te verrijken, hey, om zich te verbeteren. Dat wordt allemaal afgeschaft. En heilzame hervormingen komen in de plaats. De burgerlijke stand, een gecentraliseerd, veel democratischer bestuur. Ja, maar dat zijn dingen die je natuurlijk niet van vandaag op morgen als een voordeel ervaart. Dat zijn dingen die, die men pas binnen een generatie uh, zal, zal ervaren als heel positief. Dus dat brengt de Fransen allemaal nog niet zoveel op. En ja, als je dan bedenkt dat dat bestuursapparaat van nul opnieuw moet worden opgebouwd, uh, dat uh, er ook belangrijke cultuur... Verschillen zijn. Die, ja, Fransen zijn daar nooit echt goed in geweest om dat soort dingen te erkennen. Ja, dan, dan weet je dat, dat men. Eh, toch gaan ze, daar, ze gaan daar omzichtiger mee omspringen, zal ik maar zeggen, dan, dan we vandaag soms denken. Een van de zaken die bijvoorbeeld opvalt, is dat je vrij snel, en dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van ons land, dat men vrij snel. Alle bestuursdaden en met name alle wetten die publiekelijk ook bekendgemaakt worden, dat die niet alleen in het Frans, maar dat die ook in het Nederlands, zeg maar in het Vlaams, zullen vertaald en gepubliceerd worden. Uh, ja, er zijn nog niet zoveel... Vlamingen op dat moment die kunnen lezen en schrijven, dat is waar. Maar toch, dit is toch wel meer dan symbolisch. Dit is toch wel een, een, een naar de Franse Republikeinse geest, inderdaad, toch wel een vorm van gelijkheid en van, van rechtvaardigheid die daar wordt ingevoerd. Maar het fundamentele verschil ligt niet daar. Het fundamentele meningsverschil ligt niet bij de taal. Het fundamentele meningsverschil ligt natuurlijk bij de cultuur. En het is Dumourier, ik wil hem nog even citeren, die daar al vroeger voor gewaarschuwd had.
0: De meeste Belgen zijn bevooroordeeld met betrekking tot de Franse revolutie. Hun meningen over vrijheid, godsdienst en moraal zijn volledig tegengesteld. Alle eisen van de steden zijn het werk van een handjevol mensen die de meerderheid onderdrukken. Om de ware gezindheid van de Belgen te beoordelen... zou het nodig zijn dat het Franse leger zich terugtrekt... en hun toestaat te zeggen wat ze echt wensen. Het verzoek dat in de maand februari door een paar bestuurders... in enkele provincies is gedaan om te worden geannexeerd... kan men niet als een vrije wens beschouwen. Het is eerder de kreet van wanhoop en honger. Deze ongelukkigen zien zichzelf van alles beroofd. Ze kwijnen weg onder allerlei onderdrukking. Ze hebben geen wetten en zitten zonder regering. Ze willen dat hun lot verandert. Dat is hun ware motief om Frans te worden. We kunnen België met Frankrijk herenigen wanneer we willen... Maar we zullen de harten van ons vervreemden en we zullen dit land altijd militair en met strengheid moeten behandelen. Wat niet past bij het broederlijke systeem dat we in alle delen van de Franse invloedsfeer willen vestigen. De waarheid is dat de twee volkeren geleidelijk met elkaar moeten leren opschieten, samensmelten en hetzelfde idioom spreken.
1: Moeilijke situatie, in dat terwijl die Fransen eigenlijk, ja, er zijn daar plunderaars bij geweest, zeker. Er, er is een hardvochtig uh, uh, opeisingsbeleid geweest, zeker. Maar tegelijkertijd komen die Franse Republikeinen uh, het land hier binnen met ook met, met naïeve bijna, goede bedoelingen. We komen, we komen u emanciperen, we komen u bevrijden, we komen u verheffen. We komen, ja, en ze, en ze, telkens wanneer ze in een stad zo'n officiële plechtigheid inrichten, dat gaat gepaard met feesten, met muziek, eh, niet te moeilijke stukken, want we moeten het volk verheffen en dat moet je niet te moeilijk doen. De, de, de zangkoren van uh, fraaie freules die op podia uh, dansen, met de wimpels en uh, mooie kleurtjes in de haren... en dan het planten natuurlijk in het centrum van, van zo'n stad, dorp, gemeente... van de vrijheidsboom. Ja, het, het smaakt, het ruikt naar een soort van, van romantische hunker... naar het paradijs bijna, naar de, naar de betere wereld. Hier is zij, we hebben hem. Hier is die boom die dat allemaal symboliseert. Ja, het, is, het is aandoenlijk bijna wat ze aan het, aan het doen zijn. En vooral als je dan weet dat veel van de toeschouwers... Uh, ja, er zijn Jacobijnen bij, Vlaamse, Brusselse en zo verder, Waalse... die dat allemaal prachtig vinden. Maar veel van die toeschouwers die staan daar... Uh, omdat ze nieuwsgierig zijn. Omdat ze denken, maar wat is dat hier voor een circus? die dat allemaal nog vrijheidsboom? Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? En die begrijpen niet wat hen overkomt. Uh, ze staan daar, ze kijken ernaar. En ze hebben geen besef. En dat heeft te maken natuurlijk met dat enorme cultuurverschil dat er is. Zij hebben die lange verlichtingsperiode niet echt meegemaakt, zoals Parijs. Zij hebben die hele revolutionaire periode, met, met die debatten, met die, al de goede dingen die in Parijs ook gebeurd zijn, hebben ze allemaal niet meegemaakt. Het is een beetje wat Napoleon ook gaat overkomen in Spanje, jaren later, jaren, tien jaar later. Napoleon gaat Spanje binnentrekken, het, het achterlijke Spanje, waar de mensen werkelijk Onder de knoet liggen van de pastoor, dom gehouden worden. Doelbewust ongeletterd gehouden worden. Uh, in, in een middeleeuwse state of mind gedrongen en verknecht worden. En de Fransen voelen zich geroepen om, om hen te komen emanciperen. en de revolutie daar naartoe te brengen. En ze denken, en Napoleon denkt dat ook. ze denken van: men, is dat, men zit op ons te wachten. Maar zo werken die dingen natuurlijk niet. De mensen, de mensen zitten vast in hun patronen, in hun cultuur. Gewoontes en zo meer. En ze hebben die Fransen helemaal niet gezien als bevrijders. En dat is in mindere mate... We waren toch wel wat meer geëvolueerd dan de toenmalige Spanje... maar toch ook wel hier gebeurd, hoor. Men begrijpt het eigenlijk niet. Men ziet ook nog, zoals ik daarnet al gezegd heb... men ziet ook nog niet de directe voordelen... die er onmiskenbaar waren, maar ja, je ziet daar nog niet de resultaten van. En dat maakt dus dat men te midden van een soort van onverschilligheid dat men aan die Franse tijd uh, gestalten begint te geven. En als je van cultuurverschillen spreekt... is er natuurlijk nog één heel belangrijke factor... Uh, die we niet onbesproken kunnen laten. Zeer terecht hebben de Franse revolutionairen van in het begin gedacht... we gaan er nooit in lukken om de nieuwe wereld te creëren... als we er A, niet in slagen om uh, de macht van de kerk binnen de staat... ...te liquideren, dat wil zeggen de scheiding van kerk en staat. Twee, zelfs ook de financiële en economische macht van de kerk... ...om die eigenlijk uh, ja, te ontmantelen. Hè. Vandaar de nationalisaties van de kerkbezittingen... ...die trouwens ook uitzinnig groot waren. En, en, en die twee dingen hebben ze gedaan... ...en dat heeft ook vruchten afgeworpen... ...in die zin dat die kerk veel minder machtig was. Maar hier komen ze natuurlijk in die Belgische regio... waar tussen haakjes, Jozef de in de Oostenrijkse verlichting ook al hun tanden compleet op stuk gebeten hebben, ze hadden geen tanden meer hier bij ons. En, en nu komen die Fransen met, met, nog, met nog radicalere uh, verlichtingsideeën. En dat Ging botsen, dat hadden ze natuurlijk dat hadden ze kunnen weten. Hè. En ze kunnen weten omdat ook de kerk zijn mond niet gaat houden. Want je hebt daar te maken met, uh, met oerreactionaire hogere geestelijkheid. Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld gepersonifieerd. Werkelijk in het, ja, je kunt hem niet anders noemen, wat een vrolijke Frans was het niet. In het wat naar geestige personage van Kardinaal, de kardinaal Johan Heinrich van Frankenberg. Ja, aan de naam alleen al hoort je dat hij niet uit Oostende of Lommel komt. Uh, dat is een man die, die alles, maar alles wat Frans ruikt... ...en zeker het bestuur haat. Hè. Hij zal natuurlijk nog, nog bozer worden als in 1797 de annexatie plaatsvindt. De nieuwe wetten van Frankrijk van toepassing zijn... ...en die natuurlijk... Uh, uh, nogal radicaal zijn, want alle uiterlijke tekenen van de religie, kruisen, heilige beelden en zo, publieke plaatsen, moeten weg. Maar nog veel belangrijker is natuurlijk dat ze proberen de macht te breken van de hoge geestelijkheid. Ze moeten trouwens een eet afleggen, net zoals in Frankrijk, aan de Franse grondwet, dus aan de Franse Republiek. Dat ziet je van hier, hè, zegt die Frankenberg. Die, uh, die, 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 die wil daar niet aan. Die zegt letterlijk, de monarchie, zegt hij, dat is een politieke creatie van God, uh, ja toen kon je daar nog mee wegkomen met zulke zaken, en maar dus als God dat zo gewild heeft, dan kunnen wij daar niet aan tornen, dus elke priester die toch die eet wil afleggen, dat is zijn vijand en er zijn er, er, zijn er een heel aantal die die wel voor die hervormingen zijn, die wel eigenlijk, net zoals in Frankrijk trouwens, die wel eigenlijk inzien dat kerk en staat gescheiden moeten worden en dat de kerk terug een beetje naar het voorbeeld van Christus het wat armer aan mag doen. Maar de Mechelse aardbischop, die, nee, daar is geen sprake van. Nu, Mechels hij is, eh, van zodra die Fransen één voet in het land zetten, is hij weg. Hij heeft de benen genomen uit zijn bisdom. maar dat wil niet zeggen dat zijn invloed weg is. Want hij gaat herderlijke brieven schrijven bij de vleet. En dat is niet, dat gaat niet over de maagd Maria, maar dat gaat over de kwaadaardigheid van de Fransen. Hij zal de relatie met de Franse overheid echt op scherp zetten. En hij zal meer doen dan dat. Hij zal de gelovigen met name in Vlaanderen ook, echt openlijk aanzetten tot verzet. En hij zal hen zeggen, hij zal hen zeggen kijk, als u, u verzet tegen die, uh, die Franse uh, duivelse ideeën, dan zal u een martelaar worden van het geloof. Ja, waar hebben we dat in recentere tijden nog horen zeggen? Onder zijn dienaren zijn er sommigen aan wie God zich verwaardigt de meest glorieuze overwinning te schenken. De eer van het martelaarschap, zegt van Frankenberg. Als de dag komt dat u zal moeten vechten, vecht met moed en bied weerstand met vertrouwen. Frankenberg schrijft het allemaal vanuit Duitsland, maar hij zorgt er bijna voor dat het in de Belgische kerk tot, tot bijna tot een schisma komt, hè? Want uh, ook, ook gelovigen die bijvoorbeeld te lang vastenavond vieren, dat kan niet, hè? Dat is heidens, hè? Dat is al de schandalige invloed van de Fransen, zegt hij. Priesters die uh, een beetje zo toch wel wat uh, Frans gezin zijn, of de ideeën beter gezegd van de Fransen gezind zijn, dat, dat is dat hij gaat die hij gaat die uit de kerk gooien, hè? En er zijn er nogal wat de logica inzien van een eet van trouw aan, 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 aan je land en aan die Republikeinse wet. De uh, Bisdom Doornik bijvoorbeeld, die, die zijn mee, namen zijn er mee. De vicaris generaal van Mechelen is ook mee, die gaat zonder morren die eet afleggen. Hij wordt gewoon, hij wordt de laan uitgestuurd. Eerlijkheid zelf moeten we erbij zeggen dat ondertussen die Fransen ook wel niks doen... ...om zich geliefd te maken bij het katholieke volk... Hè? ...want we zitten in wat men noemt de beloken tijd. Uh, dat wil zeggen dat je, als je het niet doet zoals de... ...bijvoorbeeld de misgewoon nog maar... Hè? ...als je dat niet doet zoals de Fransen het willen... Uh, dan, uh, ja, ...dan ga je illegaal en on, dan ga je onderduiken als priester... ...en dan word je op zolders en in stallen en konijnenhokken... ...wordt er dan uh, gepredikt, uh, zelfs in huizen... Uh, ...en daar kan je voor serieus gestraft worden... Dat is opsluiting, deportatie en zo. Dus nee, het wordt hard gespeeld langs de twee kanten. De kardinaal en, de, en die, die hogere geestelijkheid, die, die zetten het zo scherp als het maar kan. En de Fransen, die zijn zo compromisloos als maar kan. Ja, betekent natuurlijk ook te velden heel veel sabotage door de pastoors. Die krijgen dan weer moeilijkheden met lokale besturen. Die dan weer wel met de enfin, het is dus echt geen eengemaakt uh, feest, Het is een verdeeld land. Uh, je kunt dat, dat republikeinse samenlevingsmodel. het is al zo moeilijk om dat na zoveel eeuwen feodaliteit. om dat uitgelegd te krijgen en om dat geïmplementeerd te krijgen. begin er maar aan. Zeker als je dat nog eens zegt. Daar zijn ze dus radicaal, openlijk, schriftelijk tegen. Als je bijvoorbeeld zegt, de principes van gelijkheid, vrijheid, volkssoevereiniteit. Wel, dat is, en ik citeer, strijdig met de katholieke leer. En sinds lang veroordeeld door de kerk in verschillende concilies. Ja, dat, dat, dat zegt men gewoon, dat zegt zo'n kardinaal openlijk in die tijd. En wat zit daarachter? Wel, daar zitten platte economische belangen achter. Want de Fransen die zeggen... En al die tiendenbelastingen... U weet wel, ze moesten de boeren... Die, die, Talrijke, talrijke boeren, die moesten een tiende van, van hun opbrengst... dat ja, ze met hun zweet verdiend hadden... moesten ze gewoon afgeven hè, aan de, de lokale abdij en, en van de kerk. De Fransen schaffen dat af, ja. Ze, ze schaffen dat af, dus, nou, ze steken het geld gewoon in eigen zak, hoor. Want ze hebben zelf de tiende belasting. Wat natuurlijk normaal is, een belasting... dat de overheid, die in, en niet de kerk... maar ja, in die tijd zegt die kerk... Ah, de Fransen zitten in onze zakken hè? en de Fransen willen ons kapot. En dat is de, de, de echte reden waarom zo'n Frankenberg en, en de, de, de conservatieven om hen heen, dat die natuurlijk vreselijk te keren gaan tegen die, tegen die, tegen die Fransen. En dat zijn allemaal, dat zijn allemaal brandversnellers uh, die uh, ja, de, de, de Fransen het leven heel moeilijk gaan maken. Maar... ...nog de kerk, nog die tindenbelasting... ...nog het feit dat de pastoor in zijn konijnenhok moet prediken... ...en niet meer in zijn kapel. Nee, nee, nee. Dat zijn niet de fundamentele redenen waarom het gaat komen tot, tot een revolte. Tot een revolte die we, die we niet mogen overdrijven... ...maar die toch ook wel zijn betekenis heeft gehad... ...want ze heeft voor grote ongerustheid gezorgd in Parijs. En die revolte kennen we als de boeren krijg. Wat is eigenlijk de aanleiding om, uh, om te zeggen we nemen de wapens op. We, uh, een, deel, een deel van vooral de bevolking. wel, Dat is de conscriptiewet zoals de Fransen ze noemden van 1798. Het is eigenlijk de, de dienstplicht. Alle jonge mannen van 20 tot 25 die worden opgeroepen om dienst te doen in het leger, in het Franse leger. Nog nooit meegemaakt. Ah nee, natuurlijk niet. Want al die vorige legers, ja, dat waren beroepssoldaten, de Oostenrijkers, de Spanjaarden, noem maar op. Eigenlijk huurlingen, hè? huurlingen. Maar de Fransen, die zien dat helemaal anders. Die zijn bezig met een maatschappelijke verandering. En die zien de dienstplicht als deel uitmakend van het pakket van de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dat zijn de vrijheden de rechten en de plichten van een republikeinse burger. Dus het is een rechtstreeks gevolg van, van heel hun denken, van heel dat verlichtingsdenken. Een gevolg is dus dat je één, bij de plichten hoort, ook de plicht, dat je voor je land moet opkomen als dat... Nodig is. Het is het ook wat, wat de filosofie van de latere dienstplicht in, in België is geweest. Het komt recht uit de Griekse democratie, de oude, van de oude Grieken. Vermits de staat niet meer het eigendom is van de koning, maar van het volk. Ja, dat is, dat is een democratisering die daar aan de gang is. Het is het volk dat voortaan de lakens uitdeelt en dus ook. ...de lusten, maar ook de lasten, de rechten en de plichten gaat dragen en uitvoeren. Nu, dat is een prachtige gedachte. Uh, maar ja, zoals altijd, hè, als je bevolking er niet klaar voor is... Hè, ...voor de betere wereld, dat is vandaag zo. En dat was toen net zo, als de bevolking mentaal niet klaar is... ...dan heb je geen draagvlak, dan is niet overtuigd dat die vernieuwingen goed zijn... Als ze al goed zijn, dan, dan, dan pakt het niet gewoon. En vele mensen vinden het gewoon een, een catastrofe... dat ze hun zonen zien vertrekken naar, naar, naar verre oorden met dat Franse... Leger, al die, uh, al die opgeroepen dienstplichtigen. Er zijn er veel die, die onderduiken, er zijn er veel die, die gaan lopen, worden opgespoord door de gendarmerie, worden gestraft, zelfs hun, hun familie wordt gestraft. Je kan je inboedel kwijtraken als je iemand uh, herbergt enzovoort. De dienstplicht wordt dus de splijtzwam. Het wordt een, een belangrijke factor van politieke instabiliteit. Hele gemeenschappen, dorpsgemeenschappen, raken erdoor verdeeld. Uh, ...republikeinen, Frans gezinden zijn meestal wel wat in de minderheid... ...maar toch, er is grote verdeeldheid over hoor... ...en, en, en natuurlijk omdat er dwang bij gemoeid is... ...repressie, hè. wie niet wil wordt gestraft hè, en zo verder... ...en dus datgene waar de reactionair Frankenberg de kardinaal op gehoopt had zal ook gebeuren alleen om een heel andere reden dan wat hij had uh, gewild. Uh, het komt tot een opstand. En die begint Die, begint in, ja, die begint niet in Brussel, die begint niet in Antwerpen. Heel typisch begint die op het platteland, in het dorp Overmeren. Op, uh, op uh, 20 van uh, demier van het uh, uh, jaar 7. Dus dat wil zeggen in de nacht van 10 op 11 oktober 17. 98, ten oosten van Gent. Daar zijn ze het kwast allemaal blijkbaar. En spontaan gevolgd hoor, door, door, door andere buurgemeenten. Uh, maar het verloopt allemaal... Ja, als het spontaan verloopt, dan is er geen, dan is er geen organisatie natuurlijk. Dus ongecoördineerd, uh, woest, gewelddadig, uh, maar richtingloos. Uh. Uh, en omdat er zoveel... En eigenlijk bijna uitsluitend boeren en boerenzonen aan het deelnemen, wordt dat natuurlijk al heel snel in de legende, de boerenkrijg genoemd. Maar zoals dat gaat, in legendes is er een portie beruster op, het, op, een, op een grond van waarheid, beruster natuurlijk ook een heel kasteel van fabeltjes. En die boerenkrijg, dat wordt soms nog steeds door sommigen herdacht als een soort van heldhaftige, algemene opstand tegen de onderdrukker. Ja, we moeten niet overdrijven, dat is nu ook weer... Dat is het nu ook niet geweest. En om te beginnen is het absoluut geen nationale opstand, want in veel departementen is er, is er helemaal niks aan de hand. He? Het, uh, er zijn... Uh, er, er is, uh, de brandhaartjes, dat zie je in het Schelde departement. Het slaat over naar het Leien en het Deile departement. Het noorden van Henegouwen. Uh, Waas-Brabant ook wel. Maar Vlaanderen, zeker in het Westen... ...en ten Westen van Gent vooral, niks, hè, daar blijft het gewoon stil... Daar zijn, ze, daar zijn ze blijkbaar helemaal niet zo ontevreden. Uh, wat je wel ziet is dat, uh, bijvoorbeeld, we hebben het daar straks gehad over die vrijheidsbomen, die de Fransen zo, zo naïef en zo uh, optimistisch maar zeggen, hadden geplant, het symbool van de, ah, de emancipatie, de nieuwe wereld, die worden nu, die worden nu op s'nachts bij voorkeur met een paar flinke houden van de bijl door een paar boeren naar beneden gehaald, hè. Met honderden tegelijk gaan ze tegen de vlakte. Maar je ziet tegelijkertijd dat uh, ja, steden, steden helemaal niet meedoen. Hè? Een stad als Gent, een stad als Aalst, dat zijn steden die wanneer dat... Men noemt dat het katholieke leger. Eigenlijk zijn dat een paar boerenmilities gewapend met wat buitgemaakte musketten. Maar wanneer die, die, die steden naderen, weet je wat ze doen? Gent en Aans, die sluiten de stadspoorten, die, die willen dat niet. En die verhinderen daardoor ook dat die rebellie zich gaat nog verder verspreiden. Ze hebben daar wel voor een stuk een punt waarschijnlijk, want het, het verstoort de langzame, voorzichtige economische heropstanding... Uh, bewijs is dat in december 1798 uh, de belangrijkste van allemaal, van de industriëlen, lieve bouwers, die pakt zijn koffers, die, uh, die, die vertrouwt het niet, uh, niet meer, heel dat boerenkrijgverhaal, en die verhuist met zijn zaken al, die laat Gent voor wat het is, en die gaat naar Parijs. En zullen er zullen nog andere zakenmensen zijn, die, uh, ja, die wel vriendschappelijk uh, omgingen met de, met, de, met de Fransen, en die daar, daarvoor soms ook wel een beetje uitgespuwd worden, hoor. Maar die, ja, die, die, die zien dat die het niet meer zitten en die zijn weg. En soms voorgoed. En hun kapitaal mee. En hun ondernemersgeest ook mee. Dus ja, als je het dan weer zo bekijkt... ...is dat dan ook weer niet zo heel slim geweest. Maar ja, ga het maar eens uitleggen hè? in zo'n boerengezin. Als ze zeggen, uh, je oudste zoon, die moet naar, uh, naar de Rijn... ...want die moet daar uh, de, de Oostenrijkse keizerpartij gaan geven. Ja, dat, dat is ook te begrijpen allemaal. Hè? Uh, natuurlijk zijn al die... Die kleine groepjes, uh, helemaal niet geleid door een generaal van der Meers. Hè. Zoals bijvoorbeeld uh, tijdens de Brabantse omwenteling gebeurd is. Echt professionele militairen. Nee, dat waren vaak vooraanstaande leden van de plaatselijke uh, zowat politieke elites. Maar men mag zich daar niet te veel bij voorstellen. Ja, dat, zijn natuurlijk, dat is geen partij hè, voor die Franse troepen natuurlijk. Eén keer die uh, aan de gang zijn, ja, dan is daar geen kruid. Tegen gewassen en het komt verschillende keren, opeenvolgend, tot, ja, toch wel tot serieuze gevechten. Bijvoorbeeld in Overmeren, dan vernoemd, ook Bornem, Mechelen, Herentals, Diest, Geel. En uiteindelijk Hasselt, waar min of meer een einde wordt gesteld aan, de opstand die eigenlijk twee maanden heeft geduurd. Uh, ...die overal tot gevangenneming heeft geleid van, uh, van honderden, uh, meestal boeren... Hè, ...die dan onder het oorlogsrecht vallen natuurlijk, ja, ja, want, want ze zijn bezig met een, met een soort van, van opstand tegen, tegen, de, tegen de overheid en die dan logischerwijze ook voor de krijgsraad komen. En wat doet een krijgsraad? Ja, die laat uh, fusilleren. In Mechelen bijvoorbeeld zijn er, uh, zijn er op 23 oktober uh, 1798 41 van die boerenkrijgers uh, allemaal samen in, uh, uh, tegen de muur gezet vlakbij het sint tromboutskerkhof naast de kathedraal en allemaal gefusilleerd. Dat, dat is, ja, dat is, dat die boerenkrijg, het is... Het is geen, absoluut geen grote algemene opstand geweest. Het is een, in, in de hele geschiedenis van de Franse Revolutie, ook bij ons, is het een detail dat dan uitvergroot wordt tot heroïsche proporties, dat is met andere dingen. Ook zo, je hebt, je hebt dat soms ook nodig in de natievorming. Maar goed, het draagt ook weer bij natuurlijk tot de negatieve sfeer die er hangt rond die Franse tijd. Ook op het moment zelf, nu nog altijd, maar zeker toen ook. En ja, tegelijkertijd vergeten we dan, want dat, dat wordt er dan niet bij verteld dat door het verdwijnen bijvoorbeeld van de grensbelemmeringen... Uh, de toestroom van Frans kapitaal uh, veel groter wordt plotseling... dat, uh, dat uh, de kolenmijnen uh, in Wallonië, bijvoorbeeld in Henegouwen... dat die hun, uh, hun Franse concurrenten serieus beginnen te overklassen... dat de textielindustrie uh, een, een, een geweldige opening krijgt op de Franse markt... dat de, 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 de wolnijverheid in Verviers, de katoennijverheid in Gent... Ja, dat, dat ontstaat eigenlijk allemaal in diezelfde periode. De staalindustrie in Luik en Luxemburg, een enorme werkverschaffer in de regio. Het gebeurt allemaal in diezelfde periode. Het zijn de industriële troeven, de formidabele troeven... die later het vroege koninkrijk België zomaar in de schoot geworpen zal krijgen om nog maar te zwijgen van de voordelen voor de, voor de burger. De, uh, het recht op veiligheid, het recht op weerstand tegen verdrukking... de gelijkheid van alle burgers tegenover de wet... de toegankelijkheid voor iedereen tot het openbaar ambt... de emancipatie van de Joden... Uh, de vrijheid van godsdienst en van pers... het, zal allemaal, het staatsapparaat dat wordt ontkerkelijk. Het zijn allemaal beginselen die... Wanneer we later in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden belanden, vlak na Napoleon in 1815, zijn allemaal beginselen die onverkort van kracht zullen blijven. En die uiteindelijk de fundamenten gaan worden van het toenmalige en van het huidige België. En zo zijn we stilaan beland aan het einde van onze epos over de Franse revolutie. Uh, is, het, is het dan allemaal niet meer geweest dan een fantastische episode in onze menselijke geschiedenis? Wel, voor sommigen ongetwijfeld, uh, de, de, de geweldige Franse politieke denker en, uh, en filosoof de Tocqueville, Die heeft ooit eens gezegd, het is het lot van dit buitengewone wezen dat we de mens noemen dat hij net voldoende verlichting heeft gekregen... om hem te doen inzien hoe miserabel zijn bestaan is. Maar niet genoeg om het ook te kunnen veranderen. Wel, daar zit veel waarheid in, maar het is niet de volle waarheid. Want mensen als François Robert, maar zelfs Georges Danton... ook de kleine Jacobijnen die in Brussel of Antwerpen dachten dat ze de wereld moesten verbeteren. Wel, ze hebben hem verbeterd. De waarden van de verlichting, de waarden van de echte waarden... van de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ze, ze zijn met vallen en opstaan, is het gebeurd, hoor. En ze zijn nooit echt perfect tot op de dag van vandaag in voegen getreden. Maar zonder die revolutie hadden we ze niet gehad... Zij zelf waren er pessimistisch over, dat is waar, en daar heeft ook veel een punt. François Robert bijvoorbeeld zal eindigen ja, in, in droefenis en eenzaamheid. En, en zelfs de mannen van de Belgische revolutie, die eigenlijk de kinderen waren van de Franse revolutie, zoals de vergeten held Louis de Potter, de bekende held zoals Jean de Bien, wel ook zij hebben met de tanden geknarst. Ook zij hebben gedacht van, was het dat maar. Hebben we dat maar kunnen bereiken. Maar ik zeg, als we 200 jaar terugkijken en zien wat ons land vandaag is, ondanks zijn imperfecties, dan kunnen we alleen zeggen, dank u, Franse Revolutie.